0: La lune, parvenue au milieu du ciel, ne rayonnait plus et déjà notre hémisphère s'éclairait de toutes parts sous l'effet de la lumière naissante quand la joyeuse compagnie que la reine avait fait appeler dès son lever s'éloigna lentement du beau palais. Elle se mit à vagabonder au milieu de la rosée tout en bavardant de choses et d'autres et en particulier des mérites comparés des nouvelles racontées la veille. Les rires éclatèrent à nouveau au rappel des diverses aventures évoquées, et ce jusqu'à ce que le soleil, déjà haut dans le ciel, sembla, en dardant ses rayons, vouloir donner le signal du retour. Tous revinrent alors sur leurs pas en direction du palais. Ils y trouvèrent les tables mises et l'ensemble couvert d'herbes odorantes et décorées de fleurs. Ils s'attablèrent donc sur ordre de la reine avant que la chaleur ne devînt trop intense. Le repas s'était achevé dans la bonne humeur générale, au son de quelques courtes chansons agréables et charmantes, et avant de s'adonner à quelque autre occupation, les uns allèrent dormir, d'autres jouaient aux échecs, d'autres enfin au trictrac. Quant à Dioneo, il se mit à chanter, accompagné de Lauretta, l'histoire de Droilo et de Chrysaïda. Puis vint l'heure de se retrouver tous ensemble. La reine les fit alors appeler et ils s'assirent, selon l'habitude, tous autour de la fontaine. Alors que la reine s'apprêtait à donner la parole au premier conteur, on assista à une scène inédite. Un grand bruit provoqué en cuisine par les serviteurs et domestiques attira l'attention de la reine et de tous les autres. Cette dernière fit donc appeler l'intendant, qui, interrogeait quant à l'auteur et à la cause du vacarme, répondit que les responsables en étaient Lisiska et Tindaro, mais qu'il en ignorait la raison, car il arrivait pour les faire taire au moment précis où elle l'avait appelé. C'est pourquoi la reine lui ordonna de faire venir immédiatement Lisiska et Tindaro, pour qu'ils s'expliquassent en sa présence sur le motif de leur tapage. Tindaro s'apprêtait donc à répondre, quand Lisiska, qui n'était plus toute jeune, mais n'en avait pas moins sa fierté, se tourna vers lui, échauffé par la dispute, et lui dit « l'œil mauvais ».« Mais regardez-moi un peu ce bougre de bonhomme qui ose en ma présence parler avant moi. Laisse-moi faire. » Et s'adressant à la reine, elle lui dit « Madame, cette âne battée prétend m'en apprendre sur la femme de sycophante et me fait croire, comme si je ne la connaissais pas, que la veille du jour où Sycophante coucha avec elle, Messire Pilon prit d'assaut la place de Montagne Noire, faisant couler le sang, rien que ça, et moi je soutiens le contraire, je dis qu'il y pénétra le plus facilement du monde, et au plus grand plaisir des tenants de la place. Mais quel bougre d'idiot que cet homme-là, qui croit dur comme fer, que les jeunes filles sont sottes, au point de perdre leur temps à écouter leur père et leurs frères, qui neuf fois sur dix attendent trois ou quatre ans de trop avant de les marier. Mais mon pauvre ami, elle serait bien malheureuse à attendre si longtemps. Par ma foi, comme si je ne savais pas de quoi je parle quand j'affirme quelque chose, je ne connais pas de voisine qui se soit mariée vierge. Quant aux femmes mariées, je sais combien et quel genre de tours elles jouent à leur mari. Quand je pense que cette espèce de bourrique voudrait m'apprendre à connaître les femmes, comme si j'étais né de la dernière pluie. Tandis que l'Isisca racontait son fait... Les femmes riaient de si bon cœur qu'on aurait pu leur compter les dents dans la bouche, et la reine avait eu beau tenter à maintes reprises de la faire taire, peine perdue. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle eut dit ce qu'elle avait sur le cœur. Quand elle eut enfin fini, la reine, se tournant en riant vers Dionéo, lui dit « Le cas est pour toi, tu rendras donc ton jugement quand nous aurons achevé le récit de nos nouvelles. » Ce à quoi Dionéo s'empressa de répondre «« Madame, voilà sans plus tarder ma sentence. Lisiska a la raison pour elle, car elle voit juste. Quant à Tindaro, c'est un âne bâté. » En entendant ces mots, Lisiska se mit à rire, et s'adressant à Tindaro, elle lui dit « Ah, ça mais, j'avais raison, va au diable Tu crois peut-être en savoir plus long que moi, alors qu'on te presserait le nez, il en sortirait encore du lait. »« Grâce à Dieu, je n'ai pas perdu mon temps, moi. Ah que non !» Et si la reine ne les avait pas renvoyés tous deux après avoir ordonné à Lisiska l'air fâché de se taire et de se faire oublier si elle ne voulait pas tâter du bâton, la compagnie aurait passé tout son après-midi à l'écouter. Les deux domestiques partis, la reine demanda à Philomena de commencer, ce qu'elle fit joyeusement et en ces termes.